0: 出エジプト記の18章13節から27節をお読みします。翌日になって、モーセは座について民を裁いたが、民は朝から晩までモーセの裁きを待って並んでいた。モーセの舅とは、彼が民のために行っている全てのことを見て、あなたの民のためにしているこのやり方は、どうしたことかなぜ、あなた一人だけが残について、民は朝から晩まであなたの裁きを待って並んでいるのかと尋ねた。モーセは衆トに民は神に問うために私のところに来るのです。彼らは、彼らの間に何か事件が起こると、私のところに来ますので、私はそれぞれの間にさ、を裁き、また、神の掟きと指示等を知らせるのです。と答えた。もうそのーとは言った。あなたのやり方は良くない。あなた自身も、あなたを訪ねてくる民も、きっと疲れ果ててしまうだろう。このやり方では、あなたの荷が重すぎて、一人では追い切れないからだ。私の言うことを聞きなさい。助言をしよう。神があなたと共におられるように。あなたが民に代わって、神の前に立って、次元について神に述べ、彼らにおきてと指示を与えて、彼らの歩むべき道となすべきことを教えなさい。あなたは民全体の中から、神を恐れる有能な人で、不正な利得を憎み、信頼に値する人物を選び、千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長として、民の上に立てなさい。兵素は彼らに民を裁かせ、大きな事件があった時だけ、あなたの元に持ってこさせる。小さな事件は彼ら自身で裁かせ、あなたの負担を軽くし、あなたと共に彼らに分担させなさい。もしあなたがこのやり方を実行し、神があなたに命令を与えてくださるならば、あなたは任に耐えることができ、この民も皆安心して自分のところへ帰ることができよう。モーしは衆とのこのことを聞き入れ、進めの通りにした。全イスラエルの中から有能な人々を選び、彼らを民の長、すなわち千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長とした。こうして兵祖は彼らが民を裁いた。難しい事件はモーセのもとに持ってきたが、小さい事件はすべて彼ら自身が裁いた。衆都はモーセに送られて、自分の国に帰っていった。以上です。リーダーがなすべきことと題して見言葉の取り次ぎをさせていただきます。イスラエルの民100万人を超えると言われる大群衆によるアれノの旅はいよいよシナイ山の近くまでやってきました。シナイ山は以前モーセが燃える芝を見た場所であり、また、この後の二十章では、実戒を授かる。神とイスラエルが契約を結ぶ重要な場所ですけれども、そのシナリザンに近づいていました。これまでですね、神様の技は、エジプトの銃の災いや、足の海を真っ二つに分ける御業マナという食べ物を天から降らせて、また乾いた土地でメリバの水を与えて、アマレクとの戦いにおいても勝利をもたらす奇跡の連続でありました。18章のモーセの衆との場面で、奇跡の連続に対して、とても人間的な交流と、秩序による神の技を見ることができます。エトロというモーセの衆トの人物を確認したいと思いますけれども、エトロは遊牧民の部族であった、ミリアン人の祭司でしたで。モーセはエジプトを逃れて、エトロの下で40年間過ごしました。そしてエトロの娘と結婚をしていました。先週の聖書箇所では、そのエトロがモーセを訪ねて、訪ねてきて、一緒に神を礼拝し、エトロの子供たちは、やがてイスラエルの民と共に主を信じる者になっていくことを確認しました。エトロとモーセやアロン、そして長老たちは、焼き尽くす捧げ物をして、神の前で食事をしました。今日の聖書箇所は、その翌日から始まります。13節で、モーセが朝から忙しく仕事をしている様子を見ることができます。民は朝から晩までモーセの裁きを待って並んでいたとしていました。あの、祝いの食事をした翌日の朝からモーセは忙しかったわけです。モーセは人と人との争いごとにも責任を持つようになっていました。問題を裁くために相当の時間をかけなければなりませんでした。何と言ってもイスラエルの民はモーセやアロンに対して不満を言い続けてきた人たちです。それらをモーセが一手に抱えて取り扱っていました。それを見ていたエトロは疑問を持ってモーセに問いかけました。あなたが民のためにしているこのやり方はどうしたことかなぜあなた一人だけが座について民は朝から晩まであなたの裁きを待って並んでいるのかという質問をしました。朝から晩までとあるようにエトロは目の前で起こっている出来事をじっくり観察していました。エトロはミディアンの祭司ですから、部族を治める主張でもありました。自分にも人を治める経験はあったんですけれども、自分の意見を先に述べるのではなく、まずじっくり観察するところに熟練したリーダーとしての資質が見ることができます。そして意見を言う前に、エトロは質問をしました。このやり方は意図があるのかなぜ一人だけが行っているのかなぜ民は自分の問題を聞いてもらうために時間がかかってしまうのか知らないから聞く質問ではありません。考えを導く質問です。モーセの答えから、イスラエルの民が神様の御心を求めて相談に来ていたこと、また人間関係など民事的争いごとの相,談の相談も受けていたわけです。彼らはエジプトにいた時は奴隷の身分でしたから、揉めごとがあるとすべてエジプト人の命令に従っていました。しかし、自立した共同体となったイスラエル民族のルールを持っていませんでしたから、この時はまだ立法をさすがっていませんでしたから、モーセの指示を受ける必要があったんです。一方でモーセですけれども、この一人で全てを取り扱うという方法は、エジプトのファラオに,ファラオに習う先制政治のようなやり方です。モーセはエジプトで,とで教育を受けていました。ファラオがやっていたスタイルで人々を管理していました。しかしエトロはここで助言をします。あなたのやり方は良くない。その理由は、このやり方では一人では追い切れない仕事の量だ。このままだとどちらも疲れ果ててしまうだろうという現状を見てそのことを指摘しました。そしてその現状を鑑みて出した助言は次の通りです。19節ですが、あなたが民に代わって神の前に立って事件について神に述べ、彼らに起きてと指示を示しなさいというものでした。これは鳥なしの祈り。鳥なしの祈りは、アマルクトの戦いの時に、杖を持った腕を高く上げて、モーセの祈りを、祈りがありました。これはモーセが責任を持たなければならない、鳥なしの祈りという大切な役割です。これは預言者として、モーセ以外の誰にもできない責任だと、ここで抑えています。次に、彼らに掟きと指示を示して、彼らの歩むべき道となすべきことを教えなさい、と言っています。掟きについてですけれども、一定のルールを作って、ガイドラインを示すことです。エジプトのような戦災政治では、状況に応じてファラオが命令を出していましたけれども、基準というものはありませんでした。基準がないから他の人には任せられない。しかし一定のルールとガイドラインを示すことによって役割分担ができます。そしてそこで民衆に教える内容も重要になってきますけれども、ここでエトロは二つのことを言っています。彼らの歩むべき道。もう一つは、なすべきこと。この二つを提示しています。なすべきことというのは、具体的なノウハウ、具体的な命令を下すわけです。仕事といえば、仕事のやり方を具体的に教えて、教えなさいということです。そして、それと一緒にもう一つ、彼らの歩むべき道、あります。イスラエルは神の民という信仰共同体です。ただ仕事をする、ただ命令に従うのではなくて、それらをやりながら信仰者として歩むべき道を教えなさいと助言をしているわけです。仕事でも、教会でも、共同体の働きには、計画を立てる人、物を揃える仕事、問題に対処する処理業務など、さまざまな働き、さまざまな人があって、それぞれにノウハウがあるはずです。しかし、それらのやり方を教えるだけではない。それを判断する軸になる考えがなければなりません。信仰の眼差しを持って、どのように対処するのか。キリスト教の世界観という基準を持っていれば、それぞれの人がさまざまな場面でさまざまな問題に対処できるわけです。ついで、エトロの助言は、責任の分担、役割分担が必要だと助言をしました。1000人隊長、100人隊長、50人隊長、10人隊長として、民の上に立てなさい。問題を裁くことができる人々を選んで、その人たちにも重荷を担ってもらうという方法です。大きな事件の場合は、それをモーセのところに持ってこさせる。小さな事件に関しては、彼らが裁きます。そして、このやり方の効果は何かそれは、安心して彼らが自分のところに帰ることができる。民衆に安心を与えるという効果です。このエトロの助言を通して、聖書はリーダーシップについて何と言っているのでしょうか。リーダーがなすべきことをこのモーセから学ぶことができると思います。まず、これまでの祈祷会でも何度か話していましたが、モーセというリーダーは、心が柔らかく、謙遜な人だということです。民数記に出てきておりますけれども、12章の3節のところで、モーセという人はこの地上の誰にも混ざって謙遜であったとあるように、エトロという年長者の助言を聞くことが、できました聞く耳を持たないリーダーは危険でしかありません。確かに世の中にはワンマンで人の耳、人,人の言うことに耳を傾けないリーダーも、その中には実力を発揮している人もいます。しかし今日のメッセージから、聖書的なリーダーを考えたときに、23節の、あなたは忍に耐えることができ。という、あるように、リーダーはその継続性がなければなりません。短時間で強いリーダーシップを発揮して、リーダーが入れ替わるたびに組織が、組織に負担がかかるようなリーダーシップは求めていないんです。後にイスラエルの王国時代、その時は良い王様や悪い王様が入れ替わり立ち替わり国を支配していきました。国の力はその中で着実に衰退していきました。一方で謙遜さを持ったモーセは、この前の17章のアマレクとの戦いにおいて、は、という次のリーダーを見出していきます。この後も40年という時間をかけて、ジョシュアはリーダーの資質を育んでいきますけれども、モーセがいなくなった後も、イスラエルは分裂することなく、カナンの地に定住していきます。これらのことから、エトロの助言の中にある聖書的なリーダーの資質として、謙遜であるということ。それが組織の持続性に、継続性に欠かせない要素であることを学ぶことができます。次に、モーセの実行力というところに注目したいと思います。24節で、その進めの通りにしたとあるように、モーセは実行に移しました。誰でもいい話を聞いて納得することはできますけれども、それを実行することはまた別の難しさがあります。しかし、単に実行するのではなくて、聖書的な実行の仕方というものが、この中から見て取れると思います。それは、この箇所においては、実行をする前に2つのことに注目しました。モーズは、まず、神様に対する配慮。そして、民に対する配慮が、実行に移す前に、十分になされていた,といたことです。リーダーというのは、上と下との関係に対して、十分な配慮が必要だということがわかります。まず一つ目の、神に対して、モーズは神に祈っていました。23節ですが、もしあなたがこのやり方を実行し、神があなたに命令を与えてくださるならば、あなたは任に耐えることができる。エトロが言ったこの助言は、あくまでも自分の助言が神様の御心と一致するならという意味です。エトルはこの助言について、モーセが神に祈るだろうなっていうふうに思っていたんでしょう。単に、モーセ自身が納得して受け入れられるかどうかだけではない。この提案を神に祈ってみるようにと助言しているんです。そうでなければ長くは続かない。この任に耐えることはできない。継続していくためには、神様の支えが必要なわけです私たちが教会の兄弟姉妹に対して助言する、助言をするときの基本もここにあるのではないかと思いました。あなたがこうしているのはどういう理由だろうどういう理由でやっていますかという質問。私の意見はこうした方がいいと思いますよという意見。最後に、でも神様に祈ってそれが一致したら実行してくださいという助言のあり方です。実行に移す前のもう一つの配慮。それは関係する人々に対する配慮,配慮です。このモーセの場合は従ってきた民に対する配慮が実行する前にありました。実はこのエトロの助言を聞いてから、モーセが実行に移すには時間の経過がありました。即実行したわけではありません。十分に神に祈って、従う民に対しても提案をして同意を得てから実行に移していたことが、いたことが、神明期の記述からわかります。新明記はカナンの地に渡る直前に書かれていますけれども、直前のことが書かれていますけれども、モーセは昔を振り返って、十回をさすがって、シナイ山を出発するときに、このエトロの助言を実行した、その経緯が書かれています。新明記の一章の九節のところに、このようにあります。以前を振り返って、モーその言葉です。その頃、私はあなたたちに言った。私は一人であなたあなた,たちの重荷を負うことはできない。あなたたちの神、主が人数をや増やされたので、今やあなたたちは空の星のように数多くなった。しかし、どうして一人であなたたちの重荷、揉め事、争いを終えるだろうか部族ごとに懸命で資料深く経験に富む人々を選び出しなさい私はその人たちをあなたたちの長としようと専、まあ、人隊長から順人隊長まで選ぶわけですそしてこう言いますあなたたちが私に答えて提案されたことは結構なことですと言ったのでとモーセが提案したことを民衆も結構なことですと同意したと記されています。これは、実会を授かって、そのシナイ山を旅立った、その時に実行されたということが書かれているわけです。モーセはエトロの助言を聞いて、良い提案であると納得をすぐにしたと思います。しかし、それは、神様の見心にかなうことを確認することで、モーセは、確信になっていきました。ですが、まだモーセだけの確信でした。自分の確信を、民にも提案して、確信を共有する時間を持ったんです。この神の見心を確認すること、状況が整っているか、時を見はらか、見はら、見計らうこと、そして関わる人たちの同意を得る時間、またはビジョンを持てるように、共通したビジョンを持てるように、時間を提供するという、これらのバランスがありました。今日見てきました、聖書的なリーダーのなすべきことですけれども、それは一人の強いリーダーによる体制はふさわしくないというものでした。モーセも最初はエジプトのファラオに習った管理体制をとっていました。確かにモーセは絶対的な存在感がありました。ですが、出エジプト期では複数のリーダーによる管理が安定して持続可能な共同体の運営にふさわしいとしています。数百万のイスラエルの民は、エジプトを出たとき、ルールも役割分担もない、う合の州のような集まりでしたけれども、こうして少しずつ秩序ある共同体の体制が整っていきます。しかし、見落としてはならないこと、この体制が整っていても、彼らは約束の地、カナンの地に到着することができなかったことを忘れてはなりません。罪を繰り返した不信仰な人々は、エジプトから出てきた世代ですけれども、彼らは途中で死にたいてしまいます。罪を繰り返していたからです。カナンの地に入ることが許されたのは、あれので生まれた次の世代の人々でした。エトロの上限の中に、なすべきこと、そして彼らの歩むべき道という二つの教えがありました。なすべきこと、仕事のやり方は、そのことは分かっていても、歩むべき道という神に従う信仰生活が、彼らの中に整っていなかったわけです。千人隊長から十人隊長に至るリーダーたちの継続した学びや訓練、励まし合うという愛の実践がなければ、組織を編成しただけでは十分ではないことがわかります。私たち教会のリーダーは、私たちの教会のリーダーは、イエス・キリストです。イエス様は12人の弟子たちを、弟子たちに対して、時に厳しく、時に優しく、一人一人を導いてくださいました。弟子たちの足を一人一人丁寧に洗う、洗って、常にリーダーとしての模範を示してくださいました。モーセの謙遜。イエス様のくだり,り。会話を受けと十字架が示しているものは、上からの支配ではなく、使えるものとして来てくださった方に倣って、愛を持って人に使える。そのようなリーダーのなすべき道を私たちに示しています。この一週間も私たちが、使えるものとして歩んでいくことができますように、共にお祈りしたいと思います。